0: Die eifersüchtige Königin – Abendmeditation und eine Einschlafgeschichte aus Afrika Für die meditative Tagesabschluss, Entspannung, setz dich doch nochmal aufrecht in dein Bett. Finde einen Platz für deine Hände auf deinen Oberschenkeln. Deine Arme ganz locker. Und dann nimm dich dort, wo du gerade bist, wahr. Das ist dein Hier, dein Jetzt. Nimm zwei ganz tiefe und bewusste Atemzüge. Dann senke deinen Blick, wenn du möchtest, schließe deine Augen und lege deine Hände flach aufeinander auf deinen Brustkorb. Fühle dich selbst, hier und jetzt, am Ende dieses einzigartigen Tages. Spürst du, wie dein Herz schlägt? Spürst du deinen Atem und die sanften Bewegungen, die dein Oberkörper mit jedem Atemzug macht? Schicke einen Impuls der Dankbarkeit zu deinem Körper. Ganz hochachtungsvoll dafür, was er rund um die Uhr leistet. Respekt an das Leben in dir. Dann schenke dir doch selbst ein Lächeln. Hände wieder entspannt nach unten sinken, nimm zwei, drei ganz tiefe Atemzüge und bringe ein bisschen Bewegung in deinen Körper, dann recke und strecke dich und drehe dich ganz vorsichtig nach links und nach rechts auf. Gerne kannst Du auch tief seufzen, mit dem Nächsten ausatmen und vielleicht überkommt Dich ja auch ein Gähnen. Schlüpfe unter die Bettdecke und mach es Dir im Liegen bequem. Bette Dich ganz feierlich, ganz königlich Und wenn Du es noch nicht getan hast, dann schließe jetzt Deine Augen. Lasse in der nächsten Minute noch einmal vor Deinem inneren Auge Revue passieren, was heute so geschehen ist, was Du gemacht hast, was Du erlebt hast, Deine Themen des Tages. Jetzt für eine Minute. Wofür bist du heute besonders dankbar? Finde mindestens drei Dinge, für die du dankbar bist und die dich vielleicht heute besonders glücklich gemacht haben. Dann lasse die Bilder des Tages. Verschwimmen, sich auflösen. Beobachte für ein paar Momente deinen ruhigen und gleichmäßigen Atem. Du darfst immer schwerer und gemütlicher in die Matratze sinken. Der Tag ist vorbei und du hast deine Sache gut gemacht. Morgen ist wieder ein neuer Tag mit neuen Abenteuern, den du dann ganz erholt und erfrischt angehen kannst. Du weißt, Du darfst jederzeit einschlafen, Dich von den Worten mitnehmen lassen in eine wundervolle Welt der Träume und der Erholung. war einmal ein reicher König, der in einem prächtigen Palast mit vielen hundert Dienern wohnte. Die Untertanen liebten ihren Herrscher, der schon viele Jahre gerecht und milde regierte. Als der König jedoch älter wurde, Begann er sich darüber Sorgen zu machen, wer einmal seinen Thron erben werde? Seine Frau hatte ihm nämlich acht Töchter, aber keinen einzigen Sohn geboren. Da du mir keinen Sohn geschenkt hast, sagte er eines Tages missmutig zu seiner Gemahlin, muss ich mir eine zweite Frau nehmen. Du weißt, dass ich meiner Familie die Königskrone bewahren will. Die Königin sagte darauf, »Wenn du dir nun eine zweite Frau nimmst, musst du mir versprechen, dass ich deine Hauptfrau werde und allein mit dir im königlichen Palast wohne. Für deine zweite Gemahlin kannst du ein kleines Haus in der hinteren Ecke des Parkes bauen lassen.« Am nächsten Morgen schon gab der König den Bauleuten die Anweisung, im Park ein kleines Haus zu errichten. Die Nachricht von der bevorstehenden zweiten Heirat des alten Königs breitete sich in kurzer Zeit im ganzen Lande aus. So kam es, dass bald viele reiche Väter sich in den königlichen Palast begaben und ihrem Herrscher die Hand ihrer Töchter anboten. Der alte König konnte sich jedoch für keines der jungen Mädchen, die fast alle im Alter seiner ältesten Tochter waren, entscheiden. Zum Verdruss der Väter entschied er sich schließlich für eine arme Jägerswitwe. Die Königin hatte ihren Gemahl zu dieser Wahl überredet. Denn sie sah in der armen Jägerswitwe keine ernsthafte Nebenbuhlerin. Das Hochzeitsfest wurde auf Wunsch der eifersüchtigen Königin ohne Prunk und nur im kleinsten Kreise gefeiert. Für die bescheidene neue Nebenfrau war es dennoch der schönste Tag in ihrem Leben. Das kleine Haus in der äußersten Parkecke erschien ihr wie ein großer Palast. In ihrer Freude merkte sie deshalb auch nicht die hasserfüllten Blicke, die die Königin ihr zuwarf. Nach dem Hochzeitsfest begann für die neue Nebenfrau ein trauriges Leben. Sie hatte gehofft, von den Dienern als Herrin anerkannt und mit Achtung behandelt zu werden. Die Königin hatte jedoch allen Höflingen untersagt, der zweiten Frau ihres Mannes irgendeinen Wunsch zu erfüllen. Der alte König hatte von den Anweisungen seiner Hauptfrau nicht die geringste Vorstellung. Er wunderte sich nach einiger Zeit nur, dass seine Nebenfrau immer niedergeschlagen und traurig war. Die bescheidene Frau aber glaubte, ihr eigener Gemahl habe den Dienern die ungerechten Befehle erteilt. Und so wagte sie nicht, ihm die Wahrheit über ihr trauriges Leben zu sagen. Eines Tages merkte sie, dass sie bald Mutter werden würde. Nun hoffte sie, bald werde ein schöneres Leben für sie anbrechen. Sie lief eilig ins Haus und erzählte der herzlosen Königin von dem bevorstehenden Ereignis. Diese erschrak bei dieser Nachricht heftig. Sie malte sich mit Entsetzen aus, dass die Nebenfrau ihres Mannes einen Sohn gebären könnte. Daher sagte sie zu ihrer schwangeren Schwester, »Du weißt, dass ich meinem Gemahl schon acht Töchter geboren habe. Wenn du ihm noch ein neuntes Mädchen schenken würdest, wäre er tot unglücklich. Solltest du also ein Mädchen bekommen, so will ich es am Ufer des großen Flusses aussetzen. Unserem Gemahl werden wir dann berichten, du hättest ein totes Kind geboren.« Solltest du aber einen Jungen zur Welt bringen, so werden wir sofort unseren Gemahl rufen. Die gute Nebenfrau rechnete fest damit, einen Sohn zu gebären. Daher stimmte sie schweren Herzens ein. Die Königin hatte jedoch insgeheim beschlossen, auch einen Sohn ihrer Nebenbuhlerin am großen Fluss auszusetzen und zu erzählen, es wäre ein Mädchen gewesen. Am Tage der Geburt band sie deshalb ihrer ahnungslosen Schwester ein undurchsichtiges Tuch vor die Augen und sagte, »Meine Mutter hat mir früher auch immer bei der Geburt ein solches Tuch vor die Augen gebunden. Du wirst spüren, dass die Schmerzen dadurch nachlassen. Die gutherzige Nebenfrau bedankte sich für diesen Liebesdienst. Sie ahnte nicht, dass ihr die Augen nur verbunden werden sollten, um das Kind, sollte es ein Sohn sein, nach der Geburt unbemerkt entführen zu können. Kurz vor Sonnenuntergang gebar sie, zum Schrecken der Königin, tatsächlich einen Sohn. Du hast ein Mädchen geboren, rief die Königin in größter Erregung und verließ mit dem Knaben im Arm durch einen Hinterausgang den königlichen Palast. Hastig lief sie zum nahen Fluss und legte das Neugeborene ins hohe Gras ans Ufer. In ihrem Eifer hatte sie nicht bemerkt, dass sie von der am Fluss wohnenden alten Medizinfrau beobachtet wurde. Kaum war die Königin wieder zum Palast zurückgekehrt, suchte die alte Frau das Flussufer ab und fand bald das friedlich schlafende Knäblein. Sie hob es behutsam auf und nahm es mit in ihre Hütte. Dort gab sie ihm Milch, versorgte es bestens und legte es vorsichtig auf ihr großes Bett. Die Nebenfrau und Mutter des Knaben wurde nach der Geburt ihres Sohnes noch schlechter von der Hauptfrau des Königs behandelt. Wenn sie abends allein in ihrer bescheidenen Hütte saß, dachte sie oft an das traurige Schicksal ihres Töchterchens. Mit Tränen in den Augen flehte sie die Götter um Hilfe an. Und weil auch der König sich kaum noch um sie kümmerte, wagte sie bald nicht mehr, auf eine bessere Zukunft zu hoffen. So vergingen viele Jahre, die angefüllt waren mit Leid und schwerer Arbeit. Die alte Medizinfrau am Fluss hatte während all dieser Jahre den jungen Königssohn sorgsam gepflegt und großgezogen. Den Nachbarn erzählte sie, der Junge sei ihr Urenkel, aus einem fernen Land. Über das Geheimnis um die wahre Herkunft des klugen und hübschen Knaben schwieg sie wie ein Grab. Als der junge Prinz fast fünf Jahre alt war, stellte er eines Tages die von der alten Frau seit langem erwartete Frage nach seinen Eltern. Da sich die Alte von Tag zu Tag schwächer fühlte und ihren nahen Tod befürchtete, entschloss sie sich, das Geheimnis seiner Herkunft zu offenbaren. »Du bist der Sohn eines reichen und edlen Mannes«, sagte sie zu ihm. »Wenn du es willst, können wir deine Eltern besuchen. Wir müssen aber zuerst zum König gehen«, und um die Erlaubnis bitten, das Land zu verlassen. Deine Eltern wohnen nämlich in einem fernen Königreich. Der Junge brach bei den Worten der Alten in einen Jubelschrei aus. Wir gehen zu meinen Eltern, rief er und tanzte vor Freude in der Hütte herum. Der alten Frau traten beim Anblick des fröhlichen Kindes vor Rührung die Tränen in die Augen. Am nächsten Morgen legte sie ihm das beste Gewand an und machte sich mit ihm auf den Weg zum königlichen Palast. Unterwegs fragte der Junge aufgeregt, wird denn der König selbst uns empfangen oder dürfen wir nur mit einem Diener sprechen? Wir wollen hoffen, dass uns die Palastwachen zum König selbst führen, erwiderte die Alte. Als die beiden vor dem Palast angelangt waren, fanden sie die großen Tore noch verschlossen. Die alte Frau klopfte an, bis ein schläfriger Türhüter das Tor vorsichtig einen Spalt breit öffnete und sie nach ihrem Begehren fragte. »Ich bin die alte Medizinfrau und möchte den König sprechen«, sagte die Alte. »Ich möchte ihm eine gute Nachricht bringen«. Der König schläft noch, brummte der unfreundliche Türhüter. Ihr könnt so lange vor dem Palast warten. Ich werde euch rufen, sobald unser Herr bereit ist, euch zu empfangen. Der Türwächter verschloss daraufhin das große Tor wieder und ließ die Besucher in der Morgenkühle stehen. Der Junge bestaunte das mächtige Bauwerk des königlichen Palastes und fragte neugierig, ob der König auch Kinder habe. »Unser Herrscher hat acht Mädchen und einen Sohn«, antwortete die alte Frau. Als die Sonne schon hoch oben am Himmel stand, öffnete sich endlich mit lautem Knarren das große Palasttor. Der König erwartet euch, rief ihnen jener Türhüter zu, der sie am Morgen vor dem Tor hatte warten lassen. Mit ihrem Zögling an der Hand folgte die alte Medizinfrau langsam dem vorangehenden Türwächter, in den Palast. Der Junge besah staunend die vielen Diener, die geschäftig in den geräumigen Gängen des Palastes hin und her liefen. Am liebsten hätte er sich von der Hand seiner alten Pflegemutter losgerissen und wäre auf Entdeckungsreise gegangen. Nachdem sie der unfreundliche Türwächter durch die vielen Gemächer und Gänge geführt hatte, erreichten sie endlich den goldenen Thronsaal, in dem der König seine Untertanen zu empfangen pflegte. Der König saß auf einem mit Gold und Edelsteinen verzierten Thron, daneben stand seine Hauptfrau. Was führt euch zu mir? fragte der König die Alte. Ich möchte euch, Majestät, unter vier Augen eine wichtige Nachricht bringen, erwiderte die alte Medizinfrau mit einer solchen Bestimmtheit und Würde, dass der König sogleich allen Dienern befahl, den Saal zu verlassen. Die Nachricht, die ich euch bringe, ist nur für eure Ohren bestimmt, Majestät. Ich bitte euch deshalb, auch eure Gemahlin möge den Saal verlassen, sagte die Alte mit einer Entschlossenheit, dass der König auch seine Hauptfrau aus dem Saal schickte. Sobald sie alleine waren, näherte sich die Alte ihrem Herrscher und flüsterte ihm lange ins Ohr. Als sie dem König das Geheimnis der Herkunft des kleinen Jungen erzählte, hellte sich plötzlich das sorgenvolle Gesicht des Königs auf. Komm einmal zu mir, mein Sohn, rief er schließlich dem ahnungslosen Jungen zu, der sich gehorsam bis auf wenige Schritte seinem unbekannten Vater näherte. Dieser erkannte mit Freuden seine eigenen und die Gesichtszüge seiner zweiten Frau in dem Antlitz des hübschen Knaben. »Es ist wahr«, rief er, »der Junge ist wirklich mein Sohn.« »Du bist also mein Vater?«, sagte der erstaunte Knabe. »Jetzt möchte ich auch noch meine Mutter kennenlernen. War die schöne Dame, die eben den Saal verlassen hat, meine Mutter?« Nein, mein Sohn, Deine Mutter wirst Du bald kennenlernen. Doch zuvor muss ich Dich erst einmal herzhaft in meine Arme schließen. Der alte König drückte seinen Sohn fest an die Brust und strich ihm dabei über das Haar. Darf ich nun in deinem Palast wohnen? fragte der junge Königssohn seinen überglücklichen Vater. Ich bleibe aber nur bei dir, wenn auch meine Großmutter hier leben darf. Ihr könnt beide in meinem Palast wohnen, erwiderte der König und umarmte nun auch die alte Medizinfrau. Der König ließ sodann seine zweite Frau rufen und erzählte ihr flüsternd die Wahrheit über die Herkunft des kleinen Prinzen. Ich bin deine Mutter, rief sie glücklich und umarmte ihren Sohn wohl hundertmal. Die eifersüchtige und hartherzige Königin ließ der König noch am selben Tag von zwölf seiner getreuesten Dienern zu den Grenzen des Reiches bringen, und er verbot ihr die Rückkehr in sein Land. Die Nebenfrau wurde auf einem großen Fest zur einzigen Frau des Königs erhoben. Alle Bewohner des Königreiches freuten sich über die glückliche Wendung und verehrten die bescheidene Neukönigin, die in der Vergangenheit so viel Leid ertragen hatte. Als der alte König wenige Jahre später starb, war der kleine Königssohn noch viel zu jung, um das große Land und seine Untertanen zu regieren. Die Ratgeber des verstorbenen Königs besorgten deshalb noch einige Jahre gemeinsam mit der gütigen neuen Königin die Regierungsgeschäfte, bis endlich der junge König das Erbe seines Vaters antreten konnte. Er regierte das Reich genauso gerecht wie sein Vater. Und er wurde deshalb von allen Untertanen geliebt und verehrt. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Ich wünsche dir eine gute Nacht und schöne Träume.